välkommen till Cykelpodd med Elna och Helena. Det är jag som är Helena. Det måste du vara jag som är Elna. Jajamän, det är det. <laughs> och nu är det avsnitt 37 om vi har räknat alldeles rätt. Och det är inte säkert vi har gjort det. Vi säger att det är 37. Vi tänkte prata kapp lite grann. Det har hänt en hel del kring teknik för oss båda. Både fysisk teknik, jag på att säga, med prylar och att vi lärt oss en hel del. Mm. Vi ska väl snacka en ganska bra teletabbe direkt för cykling. Ja, den är jag nyfiken på. Ja. ja, och den är skitbra är den. Cool. Sen så tror jag också att vi ska surra lite New Bike Day, va? Oh yes, för det är New Bike Day mm. idag för mig. Och Lovis hade New Bike Day igår. Just det, för hon fick någonting stort på sin cykel, va? Det blir bra. Mm-hmm. Ja. Men då har vi bland annat... Eh, och jag är ju jättenyfiken. Jag tycker ju att det är så himla roligt med en New Bike Day. Så jag tycker vi börjar där. Ja, ska vi det? <laughs> vi gör det. Och så tycker jag att vi börjar med Lovis. För, för många, många avsnitt sedan så var det faktiskt någon som, som ville veta lite grann om Lovis cykel... Hur det gick med henne och cykling. Kommer du ihåg det? <laughs> ja. Det fanns inte så mycket att prata om då. Nej. Men nu gör det. Ja. För nu har hon fått en ny hoj. Ja, alltså mm. hon älskar det här med att cykla. Vi cyklar ju jättemycket och jag tror att en av de stora grejerna är att jag faktiskt cyklar väldigt mycket tillsammans med henne. Vi åker bort till pumptracken och sen så, så kör vi cykel båda två liksom. Och visst, jag cyklar absolut inte särskilt långt då men det är någonting som, som vi gör tillsammans och då tycker hon att det är skitkul. Eh, och hon mm. kör ju på som bara fasen på sin springcykel i pumptracken. Och, och sen så har hon ju länge varit ganska sur för hon, hon vill ha pedaler. För hon har mm. sett att tar man pedaler så kör man fort. Mm. Eh, och hon vill köra fort. Eh, <laughs> och eh, det har ju väldigt länge varit beställt en cykel från Frog Bikes. För hon fortsätter, mm. hon fortsätter att, eh, att vara sponsrad av Frog Bikes. Hon är ju verkligen sponsrad också. Det är så gott. Alltså det har länge varit beställt en cykel med pedaler. Men eh, eftersom... Det är corona så, så är det ju högt tryck på fabrikerna så det har varit svårt att få fram mm. en cykel till henne. Mm. Men nu äntligen kom den. Eh, mm. Och en, en prickig cykel med pedaler. Oh. Men eh, först var hon har varit lite sur också för att hon, hon är så här, bara, men vad då ska det komma en ny cykel till mig? Jag har ju redan en ny cykel, jag har ju ja. en röda cykel, det är ju min nya cykel. Så hon är bara vill ta pedaler till den. Alltså inte en helt ny cykel utan Nej, bara just det. pedaler. Så att, eh, lite, lite manlig får man ju vara över hållbarhetstänket hos sin unge va? Ja, redan. <laughs> Men nu kom den eh, och vi har packat ja. upp den. Hon var rätt trött faktiskt. Eh, sådär. Mm. Och treåringar som är trötta är ju sällan lätt att hantera. Men Nej. vi tänkte att ja, men vi kör det går nog. Eh, hon låg på golvet en stund när vi packade upp den. Och bara, åh jag orkar inte vänta. <laughs> så, jätte, jätteuppgiven för att det tog lång tid att göra i ordning den. Eh, men det förstår man ju. Är, är det ny cykeldag så är, vill man ju att det ska hända direkt. Ju. Man ah, vill inte precis. vänta, eller hur? Så är det verkligen. Och sen har jag hört så många som har sagt att ja, men mitt barn har springcykel så det var bara att sätta, sätta henne på mm. pedalcykeln sen och så körde henne iväg av sig själv. Liksom. Så jag trodde att det skulle vara väldigt enkelt. 
Mm. Att Lovis bara typ skulle kunna cykla. För att hon kan ju pedaler för det har de på förskolans trehjulingar och traktorer. Och mm. ja, hon har en jättebra balans och kan verkligen köra på liksom. Men nej, det, det var inte så enkelt. Trött treåring och pedalpremiär, det, det blev lite misär. Ja, oh. <laughs> faktiskt. Men, så, men det är också ett, en, en grej som Frogbergs har sagt att parallellt så kan man köra med springcykel och trampcykel. Och det viktiga är inte huruvida barnet cyklar på sin trampcykel utan att barnet har roligt på någon form av cykel mm. överhuvudtaget. Mm. Så. Och ja, Nej, men så hon, och nu pratar hon varmt om sin prickecykel. Och, och den har varit med på utflykt redan. Och, fast då valde hon ändå springcykeln för att det var lite lättare. Men, men den är där. Och så nu kan vi bara börja nöta helt enkelt. Ja. Tänk dig henne i pumptrucken nu med pedaler. Alltså det kommer gå jättefort. Alltså, ja. <laughs> alltså nu är det dags för skydd, Elna. <laughs> Faktiskt så eh, är jag så oerhört tacksam att jag hade en riktigt bra cykelhjälm på henne igår. Mm. Och hon tappar kontrollen i en nedförsbacke. Ja. Faktiskt, alltså så här, hon, hon stod ovanför nedförsbacken en ganska rejäl backe för att vara en treåring mm. och en liten springcykel. Och så, bara, så sa jag så här för att jag försöker drilla in henne att hon ska ha ett finger på bromsen hela tiden. För att det är handbromsar, mm. ingen fotbroms på pedalcykeln heller. Så att hon måste liksom lära sig med handbromsen. Mm. Eh, så sa jag det så här, men sätt, sätt ett finger på bromsen nu då innan du kör. Och hon bara, nej, jag hör inte det mamma. Jag hör faktiskt inte bromsa. Man bara, nej, 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 det behöver du inte. Och så ska vi säga, men det ska inte vara en, en sån här... Alltså, för vår filosofi är ju att hon, hon får köra. Hon, ja. vi, vi ska inte vara beskyddande, utan hon ska få skapa sig ja. en bra riskbedömningsförmåga. Och hon kör, och det börjar ju bra. Och sen så börjar den här cykeln liksom fara som en liten vant. Och hon oh. dräller ju i backen. Mm. Pannan först. Eh, hjälmen först. Och, och hjälmen... Hjälmen gjorde sitt jobb. Hjälmen sprack faktiskt lite. Oj, Men ja. ungen kliver upp och borstar av sig. Och bara, ja. så. Hon var lite bekymrad att hon hade fått ett litet skrapsår på fingret. Ja. Men fullständigt omedveten om att hade hon inte haft hjälm så... Mm. För det kan man ju säga bland barn på springcykel utan hjälm. Och även fast mm. det är en springcykel så känns det inte riktigt sådär på med hjälmen om de bara ska springa en liten mm. bit på grusgången. Men rätt Faktiskt. om det så, så tappar de det. Och vi har ju så här, Louis, hon får inte, hon får leda sin cykel utan igen. Hon får inte mm. sätta sig vid stenhårda. Men det har vi varit mm. från början så för henne är det ju självklart. Och så är det ju så, vi cyklar inte en meter utan hjälm. Nej, det, precis. Och, och, så det finns liksom i hennes värld inget annat alternativ. Nej. Så det, ja. Barn gör som vi gör, så är det. Mm. Nej, men så det var, det var roligt att packa upp den i alla fall. Då. Ja, men vad kul. Ja, det var roligt. Ja, nu var det. Och så, och så du också har en bike day. Med pedaler <laughs> <Ja>. kanske. <laughs> ja. Det var ju inga. Jag fick ju inga pedaler med min cykel. Men man får ju inte det som vuxen. <laughs> Nej, det får man inte. <laughs> Nej, men jag, jag, jag har ju liksom bytt hoj idag. Lite surrealistiskt. Uh-huh. För annars har det alltid varit så här att jag, de har sålt iväg min gamla så för att vänta lite. Mm. Nu kunde jag bara larva in och byta cykel. Mm. Och så tänkte jag så här, men nu ska jag göra en, en unboxingfilm från Sportsons verkstad. Mm. Och, och började lite, men så fick jag inte till tekniken. Och så tänkte jag att, åh, det var så här, nej. Nej, det blev det, det inte bra. Ingenting kändes, det kändes inte som att jag kunde någonting. Så tänkte jag mer livestreamare då. Mm. Över Instagram. 
Men så dog uppkopplingen. Så jag känner så här, hela min unboxing-grej har bara blivit en mega flopp. Men cykeln är ja. lite fin. Den är det. Mm. Mm. Och jag har en hel centimeter mer slaglängd i år. Oj, ja. vad är det? 100... Ja. Vad är det på eh, då? Eh, eh, 100... Behöver du googla? <laughs> Antingen googla eller så springer jag ner och kollar. 110 kanske? Ja, ah, just det, precis. Du alltså, bara slänger ur med en siffra utan att ha googlat. Ja. Men jag kan lite så här tyst och diskret försöka googla. Uh-huh. Eh, och sen så är det ju... Det är fortfarande sådana igelkassett som har suttit innan. Mm. Men de har ändrat den lite grann. Så att eh, den största klingan är större. Vilket okay. gör att den lättaste växeln är lättare. Ja, men det är ju skönt. Eh, vilket då... Min första tanke var så här, ja men jag hade egentligen behövt en tyngre växel. Men mm. då tänker jag att ja fast det funkar nog så att då kan jag sätta på en, ett större framdrev. Tror jag. Precis. Och få bra, bättre bambalabam på plattan och så. Ja. Det, är det första året som du nu faktiskt har en riktig stigcykel på vintern också? Det är första året på... Ja, men typ sex år tror jag. Nej, okay. något år har jag fått den på vinter, i oktober mm. tror jag. Men, och det har jag ju saknat så oerhört mycket. Uh-huh. Jag har en stigcykel på vintern. För att det, mm. det finns mycket god stigcykling att göra på vintern. Och, mm. eh, visst, det kan vara kladdigt och blött och kallt. Men det kan också vara väldigt... Alltså, köra frusna stigar. Mm. Det är nice. Det är trevligt. Ja. Mm. 110 okay. mm slaglängd. Ja, just det. Ja. Uh-huh. ja, det är väl det. Är väl det. Och sen är det tydligen då ja, det, är någon, det var något så här, den nya framgaffen. Mm. Rockshox City Ultra RD 310 mm. Jag måste säga så här, det finns två sorters, nu, nu svävar jag ut här, men det finns två sorters mm. grabbar som är lite läskiga. Eh, det är dels grabbar på Dörthoj i, eh, i gäng i eh, typ... Eh, på, på ett cykelområde. Man kommer någonstans och står i grabbar på dörthoj och ser jättefarligt ut. Ja. Och så då tänker man så här, jag vågar inte cykla någonstans för att det, nej. det här, åh oh, nej, hjälp. De får inte se mig, jag åker hem igen. Så, väldigt eh, intimidating som man säger på engelska. Skitläskigt. Mm. Och sen är det grabbar som jobbar i cykelaffärer. De, de är också väldigt så här, inte, ofta lite läskiga. För att de mm. kan se himla mycket och för mm. att de har koll på allt så här. Ja, ah, men det är en sån... 1200 mm RD3 X15 74 slag 18 utfall och man bara och man bara ja mm. ah, jo men just det mm. okej okay. skitbra sen är de ju absolut inte farliga och jag tänker att felet man ofta gör är att man låtsas som man har koll när de ja. börjar så jag tänkte på det idag faktiskt för att han som hjälpte mig faktiskt att sätta ihop på en lite, började lite sådär och sen så började jag ju fråga så här, hur ska jag göra med det här och det här ja. och då, då började de ju förklara på ett helt vettigt och bra sätt mm. liksom. så bara, ja, grymt så kan man, inte, kan man inte bara sluta snacka cykel i så här konstiga siffror och förkortningar och lite mer konkret istället ja men lite mer konkret kan man, ja, ja. Ja. Men, men du, då kommer min nästa lilla fundering på den här nya cykeln nu. Har, har du flyttat över din otroligt fina dropper som du var och köpte äntligen? Eller köpte, köpte, som du hämtade ja. ut äntligen? Ja, ja, ja. Alltså, Sports och Nyköping, ja, de, de får mycket cred här men det ska de ju ha. 
de, de hjälpte mig med en dropperpost. Mm. Eh, och då var det inte vilken dropppost som helst. Och det måste jag också ge dem lite cred för att de... Ja, jag är så här, men börjar fundera på om man kan ska ha en dropperpost. Men det behöver inte mm. vara så fin, det kan vara något enklare. Och så, så kommer jag dit och bara, jag skulle vilja ha en dropperpost. Och de bara, då ska du ha en sån här. Och då är det den finaste, bästa jäkla dropperposten som går att få tag på. Eh, och det tycker jag är så coolt med dem. Att de bara, du ska ha det här. Det är det bästa. Ja. Vi vill att du ska ha de bästa grejerna. Eh, mm. det, det är jämställdhet. Absolut, tycker jag. Men och då är det ju, då, då har jag fått en dropperpost som heter Rockshocks Reverb. Mm. Eh, det kommer jag ihåg utan att googla. Den har 125 5 mm fjup. Mm. Dropp. 25 mm rumpputt. Vilket är... Spelrum. Ja. ja, men man kan sänka... Man, kan, man, man, kan, man har 125 mm att leka med så man kan höja och sänka mm. den. Och då trycker man på, på en liten knapp och så petar man, trycker man lite med rumpen och så, så sjunker mm. den. Eller så lyfter man rumpen och sen så puttar den uppåt. Mm. Eh, och den är ju då också elektronisk och trådlös. Mm. Eh, så det är ju ganska häftigt faktiskt. Ja. Eh, men eh, ja, så, så nu, nu har jag två batterier jag måste ladda. Två saker jag måste uppdatera. <laughs> <laughs> men, men du har varit väl lite kär i den där. Visst tyckte du att det var himla bra va? Det är ju skitbra. Eh, mm. Och jag sa ju det att nu, ni faktar nu för att jag kommer bli en sån där som som bara håller på och eh, tjatar på alla andra om att de måste skaffa dropperpost. Sådär som mm. gubbarna var kring 29-tumcyklarna när 29 kom. Mm. Alla bara, oh, kommer köra mycket fortare om du eh, får 29-tumcykel. Så kommer jag vara, ah, du mm. lilla gubben, du behöver skaffa en dropperpost. Kommer du köra mycket, mycket bättre. Det blir som en helt annan cykel. <laughs> um, och det blev faktiskt som en helt annan cykel. Jag, jag trodde ja. inte att det skulle vara sån jäkla stor skillnad. Eh, på åkningen. Men det är ju som att ha med sig två cyklar ute i skogen när man sätter det på en sån cykel som jag har. Jag har en racig mm. jävla megagrym superduperhoj. Eh, och sen så har jag en lekcykel samtidigt. Ja, skolt. Mm. Eh, och den cykeln får cykeln får, får alltså precis som du har pratat om, cykeln får utrymme att jobba mm. och man kan ha kroppen så där som vi har tittat vi har ju jämfört hur du och jag mm. åker och då har du din kropp mycket mer centralt positionerad mm. mer böjda knän eh, med bättre hållning i armarna och allting mm. så där kan jag också åka nu ja och det blir lite ja. mer för det, det tyckte jag var en stor skillnad alltså ut för, alltså det är ju då jag använder droppen förutom att jag drar ner mm. den lite grann när det tajta svängar men det är ju det att jag får ju så mycket mer kontroll. Jag sitter liksom inte i baksätet och styr min cykel längre. Utan jag, jag kan... Den blir bara ett redskap under mig. Sen är ju problemet, upplevde jag när jag hade den på Superion. Att man kan också pressa cykeln kanske till att göra mer än vad den egentligen liksom är kapabel till. När man har så pass lite slag som jag hade på mm. den på hundra. I och med att man har en dropper så är det lätt att man ja, kanske, kanske pressar lite för mycket. Men ja... Ja, så. det kommer nog inte hända mig, tror jag inte. Jag är så försiktig. <laughs> ja, men vad roligt ja. i alla fall. För det, ja, det blir ja. som sagt var två cyklar i en. Så att det, ja, ja. Och, och jag minns liksom hur... För du kände så stressad när du var här i somras. Och så la din dropperpost av. Mm, mm, den krånglade mm. ju. Och, mm. 
och alltså jag fattar att det var viktigt med droppen men jag fattar inte riktigt hur jobbigt det var när den plötsligt inte funkar. Men nu känner Nej. jag så här att eh, jag vill inte ens ut och provköra min cykel med, med, med vanlig Nej. sadel utan det är, är droppepost. Ja. Sen är den ju supertung. Den väger ja, ja. ju alltså <laughs> säg vad var det 680 gram ja. allt som allt tror jag. Så det är ju ett halvt kilo mer på cykeln. Men... Ja, men Nej. samtidigt så kan, om man ser till tidsvinst, det man då vinner på att åka tryggare, snabbare, bättre linjer ut, för det vinner mm. man med, ja. mot en vanlig sadel, tror jag. Ja, i alla fall. ja men jag testkörte mm. några sträckor hemma och det är ju sådär som så man bara, kan min cykel göra det här? Yay! <laughs> <laughs> jag vet inte vad den gjorde, men det där var fränt. <laughs> Eller nu vet ja. jag vad den gjorde, för att nu, nu har jag gått kurs och lärt mig lite vad det är cykeln ja. kan göra. <laughs> ja, ja. ja så det är ja, riktigt frönt. Och får jag väl säga tack till dig för att du har liksom jobbat på lite att jag verkligen skulle mm. ta tag i och skaffa en dropper på. Så att det, ja. Mm. ja, jag känner mig väldigt dropperfrälst. Väldigt ja. lycklig. <laughs> kul, kul, kul. Ja, mm. mycket roligt. Mm. Ja, Jaha. Men du, du har varit ute och kört rätt mycket på tal om ja. att köra ut för och så. Ja. Och mer med, med droppen. Du har varit i Järvsö ju. Ja, vi var ju dit förra helgen och sa att nu är det sista omgången till Järvsö. Vi var dit med två kompisar. Ja. Körde två dagar. Ena dagen var det skapligt torrt före och andra dagen var det en riktigt sån här slirig, lerig, regnig dag. Mm. Som man egentligen inte vill åka downhill i för man tror man ska slå i sig. Men eh, det var mm. två riktigt, riktigt, riktigt bra dagar. Och jag hade ett mål i sommar att jag skulle ta en svart led i Järvsö. Mm. Svart är ju svart. Alltså svart kan ju skilja väldigt mycket beroende på vart man är. Jag har kört svart mm. i Lofsdalen men det är inte riktigt Järvsö standard så. Mm. Men så vågade jag ta en svart led på lördagen. Och var skitnöjd med det. Och sen så provade jag faktiskt att köra den på söndag i regn och eh, slirighet. Och det gick mm. det också. Så där, ja. där prickade jag av ett mål. Ja. Mm. Nej, du verkar inte ha slagit ihjäl dig. Nej, jag, jag ramlar lite sådär. Men, ja. men det kan man ju göra. Det var lite halt. För börjar man tappa liksom... Man har ju ingen bromsverkan i lera så att säga. Man bara, man bara åker. Ja, men det har varit en jättebra, jättebra avslutning sen, trodde vi. Men sen så när jag kom hem då så började jag kolla väderleksrapporten och kände att jag är inte riktigt klar än. Jag måste få hoppa lite mer också för det är min, min, min Achilles här. Så då ja. kollade jag vädret och sen såg jag att det skulle bli jättefint i Järvsö. Så jag höll lite grann på det där till Hasse frågade om vi skulle göra det helgen. Och så sa jag det att jag tyckte vi åker till Järvsö för det ska vara fint väder där. var precis vad han ja. ville. Så då körde min avslutningsdag i lördags. Ja. Och fick en ja. skitbra dag. Så då. Mm. Mm. Vad kul. Superhärligt. Ja, lite ja. Ja. Just det. Ja. Men sen har jag nött väldigt mycket hemma. Alltså jag, jag, är duktig när det är, jag är duktig när det är tekniskt, stenigt och sådär. Och faktiskt brant nu när jag inte behöver åka så himla fort. Däremot har jag mm. svårt för hopp och, och sådär. Svänga mm. så fort farten blir hög. Då blir jag lite rädd. Så att, men det har, jag också, mm. det har jag också övat väldigt mycket på på slutet. Mm. Så... Nu hoppar jag. Jag hade ju ett gapphopp i Bromflo Bikepark som jag mm. har kämpat med. Så nu, nu sitter det idag. Klerar jag det hela vägen. Jättenöjd. Ja, det var det du skickade en film till mig. Ja, jag, jag, jag la upp det på cykelpodden också. Gjorde jag faktiskt. Ja, jag gjorde det. Ja. Jag lyckas hålla mig från min telefon hela eftermiddagen. Så att jag ja, men du ser. Ganska skönt faktiskt. <laughs> ja. Nej, så jag, var, ja. jag är nöjd. Det har, liksom, det, mm. det, det, det har släppt nu i oktober, alltså väldigt sent på säsongen då vill, då vill jag fortsätta, alltså jag känner ju det nu jag börjar åka mm. riktigt riktigt bra, 
Ja. Men ändå så är det ju en otroligt lång ut för säsong. Ändå. Ja. Jag har ju inte kört ut för så här länge. Men ja, Nej. Det, är jättebra. Ja. Ja, men det är det är det som är lite synd med vintern. Om man, mm. om man inte får någon vinteråkning. Att man liksom tappar lite av tekniken i att ja. det är ganska mycket färskvara. Men, men jag hade en idé till vintern. Jag har ju en sambo som är pist, pistör. Mm. Så jag tänkte att han kunde ju fixa lite hopp åt mig. Så kan jag köra lite gaphopp med fatbiken i slåbiken ja. i vinter. Ja, men det tyckte Grym han var en bra idé. idé. Ja. ja. En, en, en snöpump track för ja. fatbikes. Fattar vi vilken grej? Kanske grejen. Ja. Ja. Eller något vilken... litet hopp här och var. Ja. Medan som pistar backarna. Nej då, men det är... Jag tänker att hoppträning på vintern i snöbord är det mest optimala för att slå man inte göra sig i alla fall. Nej. Nej, man har liksom sitt hopp så här hårt packat och sen så har man fluff på sidorna som man kan ramla. Det är ju typ som att man cyklar inomhus och landar i skumgummi. Ja. Men, så. men det är väl det att hoppa på hela stel fatbike. Det kanske inte är så bekvämt, jag vet inte. Nej, det går inte hoppa så. Utan dropper. Jag tänker ditt knä där kanske tycker att... Hmm. Ah, det där är inte så himla bra. Nej. Din läkare bara... Ha... Sa du att du var ute och hoppade på en hel stel cykel? Det har jag med så. Mm. Ja. Mm. Men det, jag tycker det är kul att det börjar släppa för dig. Mm. Att du verkligen känner så att nu sitter det. För du, du har ju mm. jobbat mycket med det här under året. Ja, Mm. Det har ju varit det. Alltså, I och med att jag är så himla rädd för allting. Mm. Jag är rädd för när det går fort. Jag är rädd för att det är brant. Och så där, så är det ju, jag får ju utmana mig varenda gång att ja. möta mina rädslor. Ja. Det blir ganska jobbigt i längden också. Man blir så trött på sig själv. Men ja. Ja, jag vet inte. Ja. Ja, men jag känner igen det där. Jag är också rädd för allting. Mm. Och verkligen orimligt rädd för allting. Men, och det är det jag tänker. Jag skulle vilja ha den där treåringen så att jag behöver inte bromsa <laughs> ja, det var jättepraktiskt. Sen är det ju då, men är man tre år och landar på huvudet så kan man ju så här borsta av sig lite grann och kliva upp. Är man runt 40 och landar på huvudet så... Så kliver man kanske, kanske inte upp lika lätt. Nej, kroppen bara... Nej, nej det är inte säkert nej. att den är lika pigg på det. Nej. Det är lite konstigt. Det där tycker du är ja, ja. Ja, ja. Ja. Men, men du hade varit på kurs förresten just på tal om dropp och hopp och sånt va? Ja, Mm. det har jag hela det här året så har jag ju försökt lära mig nya saker och förbättra min teknik mm. och mycket, mycket i syfte för att jag tycker att det är kul att lära andra och för att mm. jag att då måste jag bli bättre och förstå vad det är som händer med cykeln och hur man gör saker och, och så här och sen, sen passar det på tillsammans med Linda och Jonny som driver eller Linda driver ett företag som heter Woods and Water i Östergötland Mm. Som, som jag började samarbeta lite med eh, och jobba som, som MTB-guide på, på Omberg tillsammans med, med henne då och på mm. uppdrag av henne eh, och så, så Jonny då jobbar som guide åt henne också så då stack vi till Isaberg och så hade vi bokat in Filip Fagerberg som har Ride mm. and Develop eh, jätteduktig endurocyklist mm. eh, jag är så himla imponerad av honom för att han han, nu vet jag inte exakt hur gammal han är, men han är ju, han är ju lite, lite yngre än vad jag är. Och, <laughs> han är men, lite äldre än tre. <laughs> ja, men, men vad kan han vara? 25 kanske? Mm. Och han är så himla lugn, pedagogisk, eh, extremt mm. duktig på att få människor att känna sig avslappnade. Eh, mm. Och så är han är inte bara väldigt duktig cyklist, utan också väldigt duktig på att förklara hur saker funkar. Mm. 
Och de där två hänger ju nödvändigtvis inte alltid ihop. Att bara för att du är grym på att cykla så är du inte alltid bra på att förklara för andra hur de ska Nej. cykla. Men det är Filip. Um, och då hade vi bokat in hopp och dropp. Och jag tänkte så här, men vi kommer ju köta ner för, för XO dropp mm. liksom. För att det, det är ju det man behöver göra och det är det man alltid gör. Man är lite rädd och så försöker man köra och så, så, så går mm. det. Fast man fattar inte riktigt hur det gick till egentligen. Och han bara, nej, det här tar vi från början. Eh, och så tar ut oss i en liten, ja, på, på en grusväg liksom. Nu ska ni öva in mm. den här rörelsen. Ner med kroppen, bak med rumpan. En L-rörelse mm. kallar han det. Och då är det ju då, eh, ja men han försökte ju, eller vi, vi fick ju börja lära oss en manuel liksom. Mm. Heter du så? Manuel? Mm. En manuel? En sån där manuel, vet du, man drar ja, upp där. Då. Man har det. <laughs> ja, precis. <laughs> har du det och... <laughs> eh, jag får skoja med Norrköping för att jag har bott där och tycker mycket om Norrköping. Eh, måste tilläggas. Men eh, ja, nej, så vi, vi fick liksom nöta in manuals. Mm. Och, för att det är ändå det, det är grunden i att hoppa med kontroll. Mm. Eh, har inte jag fattat innan. Riktigt. Nej. Och jag har alltid tänkt att det finns två sätt att få upp fram hjulet. Att det är antingen när tryck och ryck eller att man trampar upp det. Mm. Eh, och sen så kommer hela den här nya rörelsen och tre mm. timmars hårt jobb och en helt galen träningsverk efteråt. Men eh, alltså, jag fick till det några gånger sådär, så att jag rullade lite på bakhjulet, kittlas i magen, blev lite rädd förstås. Ja. <laughs> och som, som för att citera Filip då, bara du är uppe och nosar på balanspunkten. Ja. Eh, och, och var 39 och ett halvt mm. <laughs> och, 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 och kunna lära sig en sån grej, det trodde jag faktiskt inte. Jag, alltså, hålla på och nöta in så coola grejer det trodde jag faktiskt aldrig att jag skulle kunna göra så jag är, jag är jätteimponerad både av, av honom som utbildningsledare och av mig att det faktiskt ja. är, det här finns jag skulle nog, om jag bara ger den en försök varje gång jag är ute nu så kommer jag att sätta det så. men jag måste verkligen nöta varje gång jag är ute mm. och sen då kan man ju lägga till ytterligare en rörelse så, så blir det ett kontrollerat banihopp ja och det är ju Vilket grunden då? till att hoppa. Mm. Ja, och grunden mm. också till att droppa med kontroll. Mm. För att då, kan du, då kan du komma fram till någonting och så bara, shit, jag vet inte riktigt vad det här är, så kan du åka fram och nosa på det. Och sen kan du då, även om du inte har mycket fart, ändå kontrollerat bara hoppa ner för det. Mm. Visst. Ehm, så. Och, och när man, när man kör XO så är det väldigt mycket snack om att man fartlöser det i fart i din kamrat. Mm. Bara kör fartlöser det Jag säger också liksom, jag har fart med dig. Fart i din kompis. Mm. Och så kommer han där på, nej, ta ner farten. Kör inte så fort. Gör det rätt istället. Ja. Och det är ju, för jag har ju nött de här hoppen hela tiden. Och jag vet ju att det sitter ju i min oförmåga att göra ett bunnyhopp. Jag, jag, jag kan göra bunnyhopp när jag kommer, som du säger där, till, till liksom en liten mm. dropp eller så. Så gör jag på berget. Det finns några ställen där jag liksom jättesnyggt hoppar över hoppet. Men ska ja. jag göra det, tänka vad jag ska göra, då, då, då får jag liksom inte till det. Nej. Så det är ju bara att nöta och nöta. F- mm. Så. Mm. Ja, och det är också lätt att säga att det bara är att nöta och nöta. För att mm, många det... gånger är man ju ute och kör själv och det känns lite så här småtråkigt. Och så inte, så blir man trött då. Ja. ja, så blir man lite rädd och så vill man inte slå sig om ingen, om ingen kan komma där och plocka upp en liksom. Och så. Men... När <laughs> 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 40-åringen ligger på magen och sprattlar. <laughs> <laughs> Precis. 
Nej, men det är häftigt oh. ändå. Det här, just att man kan lära sig... Alltså oavsett hur, hur, hur ung eller gammal man är så har man någonting mm. att lära sig hela tiden och, och utveckla och bli bättre ja. på. Det tycker jag liksom är grunden i, i att cykla oavsett om det är liksom fin stig eller om det handlar mm. om att köra downhill. Liksom. Ja, men och att man gör det i sin takt och framförallt gör det med kontroll och inte bara ja. liksom köttar. Ja. Ja, men och kommer ner med livet i behåll liksom, utan man ja. faktiskt kommer ner med känslan att det här klarade jag av ja. med kontroll. Och sen tycker jag det är så häftigt för att den här veckan så har jag både då själv fått vara nybörjare mm. och, och kämpa med någonting som jag tycker är skitsvårt. Och sen har jag också haft två, två grundkurser i MTB för tjejer mm. eh, som är så här helt nytt, eller inte helt nytt koncept. Men för mig är det, är det nytt att verkligen så här köra kurs för betalande kunder. Mm. Eh, så det är jobbat ganska hårt med att ta fram ett bra koncept för det. Eh, och den kontrasten att eh, ja, men på onsdagen så är jag själv nybörjare och försöker så här, ja, men verkligen nöta någonting. Det är skitsvårt. Och sen både på fredag och lördag så hade jag tjejing. Eh, och då, då var de nybörjare så var jag den som bara men gör så här och så här. Och liksom vinklar mm. foten där och kolla på det här. Och blick upp med blicken, en hand på bromsen. Mm. Alltså hela det där liksom. Ja. Eh, så det är så här häftiga kontraster. Ja. och hålla på just nu tycker jag och jag uppskattar det väldigt mycket så, ja men du hade kört två tillfällen nu med, med, med tjejgrupper mm. var det så eller? Ja. ja, det var två olika grupper faktiskt ja. för först tänkte jag så här, men jag kör en, en lördagsgrupp i Gränna ja. och sen tänkte jag, men jag kan ju prova också att köra en fredag mm. så slängde in en fredagsgrupp i Jönköping jag tänkte, det kommer inte komma någon, så jag sänkte priset lite liksom, för att det är ändå en vardag. Mm. Så att det, ja, det, då kan man ju ta lite mindre betalt. Så att jag mm. sänkte priset lite och, och så bara rasslade jag till så den blir fullboken. Mellan 13 och 16 på en fredag. <laughs> ja. Ja. Eh, jättekul. Men då hade jag nio ja. tjejer. Jag hade ju tio platser, men när det var nio anmälda så kände jag så här, nej, jag stänger det här nu för att jag måste hinna, hinna se alla. Ja. Och sen hade jag fyra stycken på Grännaberget- eh, dagen efter eh, och det var ju enorm skillnad att ha, att ha nio stycken och fyra stycken mm. så jag tänker att jag ska lägga någonstans mitt emellan att jag kanske har sex eh, som max på mina kurser men att jag ska köra fler sådana för det är så himla kul att få hjälpa människor och, och bara mm. lära sig grunderna och lite, och lite se vad de kan göra med sin cykel mm. och att man inte att det inte är farligt och läskigt att försöka och, och så här. Att se någon försöka jobba med en uppförsbacke första gången och så här komma ja. lite längre än de trodde. Det är så himla häftigt. Ja. Och vad roligt att få göra det teknikmässigt. För annars är det ju himla lätt att allting bara hamnar i och cyklar tillsammans på någon springa gång ja. efter gång. Utan att det blir lite, mera, ja. lite mer vän för det vax på något sätt. Ja men precis. Och här är det verkligen. Då har jag tänkt ut att i den här ordningen ska vi göra saker. Jag med mm. mina koner. Jag har liksom planerat vilka övningar vi ska köra. Och titta på allting från, ja, men från en säkerhetscheck till cykeln innan man mm. sticker iväg. Till vad de olika grejerna heter. Och, mm. och sådana här grejer som man inte visste i början. Som man önskar att någon kanske hade lärt en mm. eh, ganska omgående. Inte när mm. man har hållit på att cykla i, i fem år redan. <laughs> så. <laughs> ja. ja. Så det har varit väldigt, väldigt roligt faktiskt. Vad kul. Tycker jag. Ja. ja. Mm. Det, jag blir ju som ja. sugen. Alltså, det, tänk att få göra, alltså, t- tänk att få hålla på med sånt där. Ja. 
Tänk ja. Varför håller du inte på med sånt här? Jag vet inte riktigt varför. Ja, det, jag tror det, det är roligt. Det är skitkul ja. att hålla på sånt här. Det är ju det. det. Jag vet ju ja. det. Men, ja. ja. Och för mig var det lite panik nu. Liksom. Jag måste tjäna pengar någonstans. Ja, precis. Ehm, det är lite så här. Det är väldigt mycket coronalägen. Jag har inte så mycket, inte så mycket jobb faktiskt. Nej. Ehm, men det var en bra katalysator för att få igång det här. Och inse mm. att men, jag kan göra det här. Jag är bra på det. Mm. Jag får jättebra feedback efteråt. Ja. Så jag känner jag att jag har vuxit lite som människa. Faktiskt. Kul. Ja. Uh-huh. Vad roligt. Jaha, ja, men nu är det om det... Ska vi snacka Teletubbies här? Ja, du har ju provat en sån himla cool grej. Den, den måste ju ha varit bra i, i giggen i Järvsa. Ja, det, det var det. Och framförallt var den väldigt bra helgen efter jag fick hem den när vi cyklade i norrgradigt. Regn blåst på fjället. Mm. Jag, har fått, jag har ju haft ett par shorts från det tyska märket Dörtley som har varit... Eh, vattentäta i baken. Det är ju det bästa som finns på shorts. Just om de liksom står emot väta bak men ändå mm. andas lite fram. För då är mina shorts gjort. Jag tyckte att de har varit väldigt bra. Framförallt mm. så gillar jag ju damshorts som är lagom långa så man får in skydd under utan att det glipar. Liksom. För annars är alltid mm. damväg så himla tajt. Det, ja. är liksom, det ska vara så tajt och, och slimmat och kort. Och, nej, det är liksom, inte gillar inte jag. Mm. Eh, sen har jag ju kikat lite på en sån där dirtshoot heter det. Det är som en hel direkt som en overall. Tänk dig liksom bävernivå när man var barn. Typ så. Ja. Eh, cool. Så jag fick möjlighet att köra en sån via Funestalens fritid och cykling. Eh, de, mm. de är Henrik är återförsäljare av Dirtlay så han hade dirtshoots hemma. Så jag har provvarianten. Eh, den har korta ben. Så att, eh, det är som ett par shorts. Och sen så sitter mm. det som liksom delen ihop. Så kan man ha eh, en knäskydd och, och strumpor och sånt. För oftast fryser man inte så himla mycket om, om benen. Inte det lilla hud som sticker fram när man har haft långa strumpor och knäskydd. Nej. Eh, sen är det luva på, eller huva på den så du kan dra över hjälmen. Det är oerhört mm-hmm. mycket ventilation för att det är ju, blir ju egentligen som alltså, det, är ju, det är ju inget tyg som andas direkt det är ju så vattentätt det bara kan bli och ja. då behövs det väldigt mycket ventilation mm. eh, men den står emot regn superbra så mm-hmm. det har varit en skitbra grej det såg lite roligt ut i början. Jag kände mig faktiskt lite så där. Ja, men ja, det här såg inte så himla bra ut. Vi får lägga upp någon bild. Ja, ser ut som jag vet inte vad. Men, men samtidigt är den ju jäkligt snygg. Både i färger och utseendemässigt. Men så är det ju det här då. Det är ju en damstorlek. Så den är ju lite, lite tajtare syd. Över höften av någon konstig anledning. Där man som tjej oftast är lite bredare. Men... Men mm. på cykeln så är den... Man har full rörelsefrihet. Det är också lite mm. sådär, ska man cykla runt en overall så vill man ju känna att man kan röra sig på cykeln. Det är viktigt. Ja, verkligen. Och, det gäller ju alla cykelkläder. Man måste kunna röra sig bra. Ja, och det ska vara liksom stretchigt och, och sådär. Eh, mm. Och det var den här. Eh, och den är väldigt varm. Så när vi körde när det var nollgradigt, när det regnade som mest i stugan, då hade jag bara en vanlig t-shirt på cykelbyxor. Frös ingenting. Mm-hmm. Mm. nu när vi var i Järvsö på lördagen där så var det ju regn och plusgrader så då räckte det bara mm. med ett sånt där nätlinne mm. och sen kör ju inte jag downhill och cykelbyxor så jag hade bara vanliga funktionstrosor och mm. jag höll mig varm hela, mm. hela dagen så jag ser ju den där som är väldigt bra att ha under vintern också tänker jag mm. som ett extra skydd mot kylan med lite kläder under. ja just det, mm. du kan ju bara ta lite varmare lite ylle grejer under ja så. precis mm. 
För det jag var lite osäker på den. Det finns ju olika varianter. Det finns en med långa ben. Mm. Sen finns det en variant som man kan ha när man cykelpendlar. Den är ju den är inte så slitstark. Och den kan man liksom göra ihop till ett litet paket bara. Mm. Men sen finns det också en som är downhill-specifik. Mm. Som är lite bredare upp till så du får plats med överkroppsskydd och så. Men jag kom faktiskt in min dörrshoot med mitt överkroppsskydd. När vi var i Järsö. Mm. Men det var på gränsen så där Det var liksom... Ja. Andas inte så mycket och tur inte då så stora bröst ungefär. Liksom. Men, <laughs> lite Darth Vader. Ja, så. Men med den där stela människan. Så, det var inte läge att ramla av cykeln för man inte komma upp. Nej då, men, så den, nej, men den funkade väldigt bra med, med skydd också. Mm. Och med full face hjälm när man drar luvan mm. över. Så att, ja, jag tycker det är... Alltså det är jäkla bra grej. Ja. Det är också en sak jag aldrig någonsin trodde jag skulle åka runt i. I en overall när jag cyklar. Det är så mycket man tror att man har koll på. Inte ska göra. Och, och hela det. Så är det. Så är det. Ja. De, de är ju, Hasse har ju här varianten. De, de, de är ju lite dyra men slår man ut det på alltså hur mycket man, vilka användningsområden det finns så att man har något som håller i flera år är det ju helt klart värt det. Mm. Och bara det att kunna ja. cykla i regn utan att bli blöt. För att jag tänkte, jag har ju ändå saknat lite där. För det är ju himla kul att köra ut för, alltså bara köra stig som är lite teknisk i regn. Alltså på stenar och sånt, det är ju superkul. Vi körde mm. ju en del av favoritstegarna i stugan. De var ju mm. helt annat i regn. Det, nej, men det mm. var. Och sen inte frysa och inte bli blöt. Mm. Ja, för det är liksom, visst det är mycket pengar men det förlänger säsongen också. Ja, oh ja, oh ja. Hela de här månaderna som kommer nu, det är rolig cykling bara ah. man klär sig rätt. Hålla ah, sig varm om kroppen, händer och fötter. Ah. Eh, då är det ju skitkul att cykla mm. genom hela, hela vintern. Ah. Även om man ja, det är gråkall november så är det ändå skithärligt att cykla. Ah. Ja. Och bara det att ställa sig och liksom bara spola av dörrtsjoten när man är klar. <laughs> det är så hu- <laughs> skönt inte det. <laughs> Det är himla gött. Ja. Så det ja. där var en jäkla bra grej. Supernöjd med ja. den. Den kommer att ja, kommer att följa med många gånger. Ja, kul. Ja, men vi lägger upp en bild och, och mm. länkar den. Det kan ja, vi göra. Tänk, du, du har kört omkring som en teletub i, i ja. överall. Jag har kört med dropperpost. Ja. Två prylar som ingen av oss trodde att vi någonsin liksom skulle. Vad blir nästa pryl som vi kommer att ge oss på, tror du? <laughs> ja, vad den bryr jag. Ja. 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 Jag är ju visserligen sjukt sugen på en vattmätare Men det är ju inte så otippat mm. ja. Ja. Se. Mm. Det skulle ju vara lite kul Men jag tänker liksom Inne på vintern ja. när jag kör trailer Då, då går ja. jag efter vatten Men sen på sommaren så För vatten ja. stressar ju mig också jag Kanske bara skulle bli stressad ja, jag vet inte. Ja. Ja, Men du är ju stegcyklist nu så behöver inte. Nej jag behöver ingen vatten Jag behöver inte trycka Nej, så mycket vatten vatt. Nej, Nej jag behöver inte jag behöver trycka ner på. mycket kraft i mina dämpare bara. Ja, precis. <laughs> det är rätt sorts kraft i dämparna. Och så behöver jag inte använda bromsen. Alltså. För det är också Nej. någonting, på tal om tekniktips. Jag har ju, mm. jag har ju li- nått ett till mål i sommar. Jag har bara, mm. eller jag har bara, jag sliter mest ba- bromsbelägg bak. Check på den. Mm. Mm-hmm. Mm. Det visste jag inte ens att det var... Nej. Eller för... För... förklara. För att ja. det gör jag alltid. Ja, nej men jag tänker, jag har ju varit sådär som gärna bromsar med båda bromsarna hela tiden. Eh, ja. Gärna liksom så här, eh, alltid redo att bromsa om det som nästan har gått upp för så. Alltid redo ja. liksom. Eh, ja. och, och så har jag kört med båda bromsarna. Eh, och, 
framförallt utför så har jag bromsat väldigt mycket med frambromsen och bakbromsen. Och, alltså, det är inte så himla bra alla gånger för du låser ur framhjulet så är det ju väldigt lätt att det sticker iväg. Mm. Så, det är bättre att du låser bakhjulet lite grann i svängar eller någonting och sen så släpper du mm. och får mer farten ut så. Mm. och framförallt när det är rotigt och blött då har mm. jag, alltså det är därför jag ramlar oftast det är ju för att jag låser framhjulet och bakhjulet på rötter och då går det bara ett, ett håll mm. då är det ja, mycket bättre att låta framhjulet jobba och använda bakbromsen så jag märker mm. att jag har använt väldigt lite frambroms i år jämfört med bakbroms så det var ett mm. av mina mål ja. mm. bra jobbat jag skickar ja, en sån här virtuell eh, high five, digital så. high five ja. Så. Ja. och sen, sen är jag ja. inte heller redo att bromsa upp för längre det känns också bra det känns ju för tryggt ja. Helena sitter i liften och bromsar han har på det lite för fort här tror jag ja, ni vet, jag började ju som cross country cyklist så att eh, jag är ju bromsberedd här va jag vet aldrig expected unexpected Precis. <laughs> ja, men så är det med det. Är det någonting mer kul? Har vi, har vi, vad har vi mer pysslat med? Vad pratar vi? Vi, vi sörrar ju lite inför. Du och jag. Mm. Jag, men vi skrev, kanske jag skrev ner. Ja, vi skrev, jag, skrev, jag har skrivit dropper. Jag har skrivit hopp och dropp. Nybörkurser. Mm. Dirt shoot. Dirt lay. Cykel har jag skrivit. Ja, men det var ju din nya cykel. Vi prata om cykel tydligen. Ah, ja, det var den, ja. Den är det. Och tänk, det är första gången som vi skriver ner någonting också. Fast vi egentligen ja. inte har något Nej, det händer ju aldrig. Nej. Det tycker jag är lite roligt att folk frågar oss ibland. Men hur gör ni? Hur planerar ni? <laughs> Nej, det gör vi inte. <laughs> vi bara kör. <laughs> Fast vi har ju sagt det nu att vi ska bli lite bättre att prata prylar. Ja. Eh, för prylar är ju ganska roligt. Ja, men absolut. Så det var därför vi, vi antecknade nu. Mm. Att vi liksom ska komma ihåg att prata om våra prylar. Och vi kommer ihåg att prata om våra prylar. Mm, Så vi, vi kanske vi kanske ska runda av här. Det tycker jag att vi gör. Och ja. så ska jag slänga upp en sån där Teletubby-bild på, på, på Insta. Pod, poddens Insta. Ja, gör det. Mm. Gör det. Grym. Där kan man förresten se mig i långbyxor idag på cykel och en helt vanlig jacka. Det hade inte ja. heller hänt för några år sedan. Då hade jag nog varit Nej. kittat med lyckor ja. från topp till tå. Ja, precis. Nu sa du att det kan man göra idag och det innebär att du måste du lägga upp den bilden varje dag framöver eftersom folk kommer att på det här. Det ligger som en sån, här, en sån här reels, du vet. Det är det nya som ja. jag nu tycker är så himla kul. Eh, det är väl TikTok som jag aldrig fattar någonting ja. av. Men, men reels finns ju kvar så att vi har ju någon reels på, på podden. Så in, in och kika. Den lilla mm. kamerarullen på svenska. In och kika. Ja, just det. Ja, mm. ja. Och där kan man, man kan ju följa oss på Instagram. Instagram mm. slash cykelpodd. Eh, vi finns på Facebook. Facebook slash cykelpodd. Cykelpodd.se är en genväg till podden. Cykelpodd. Sa jag något fel nu? Nej, det var du inte. Skratta. Jag tyckte det var väldigt mycket cykelpodd. Cykelpodd, cykelpodd, cykelpodd. Ja, och ja... Och jag har börjat ta bort den där eh, korgcykeln som vi har haft som logga också. För att vi pratar ah. ju liksom aldrig om korgcykling <laughs> överhuvudtaget. Vi, Nej, vi det... är ju stigcyklister. <laughs> ja. Så det kanske är en logga... Stigcykelpodd egentligen. Elna <laughs> <laughs> och Elena. Men det är, ja. en, är det en liten logga på gång? En, en, en 2.0? Ja. Mm. ja, men precis. Eh, det är en av våra idéer framöver. Mm. 
För att vi ska träffa er lyssnare mer, hitta på roliga mm. saker tillsammans. Så att vi ska ha en coola till våran look lite grann. Mm. Så, Absolut. det är ändå rätt fräna, tänker vi. Så att då måste vi ja. vara lite fräna. Vi är, vi är faktiskt mm. väldigt, vi är väldigt fräna. Sorry. Ja, vi är ju skitdåliga på att avsluta våra poddar i alla fall. Så nu gör vi det. Men hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Ha det så gott. Tusen tack. Hej då. Hej.